2: Boa tarde família do Agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário, para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio, e todos os dias de segunda a sexta-feira, eu estou com você aqui na morada do Só FM. Agora, excepcionalmente, no período eleitoral, o programa está começando, meio-dia e 25. Fora desse período, começa ao meio-dia, agora começa meio-dia 25, estamos terminando a 1h15 da tarde, tá bom? Mas sempre trazendo os grandes, os grandes do agronegócio desse país com os mais diversos assuntos. Hoje eu vou entrevistar Ivor Moreno, que é superintendente de transportes da ACAD Seguros e o tema da nossa entrevista será Seguros de Cargas Agrícolas Estão em Alta no Brasil. Já já vem o nosso bate-papo daqui a pouquinho. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada e está sempre inovando as técnicas de produção. É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Você está ouvindo Namorada do
1: Sol FM.
2: A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos Em seu último investimento na área de solos, a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a coracidade nos resultados. Germinar. Qualidade em tudo que faz. 3612-6102 ou 9645-9840. Toda terça-feira, minha amiga Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
1: Gestão de pessoas na prática, com Jaquicelli Gouveia.
0: Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Divino Ronaldo? Hoje nós vamos bater um papo aqui e trazer dica de gestão humanizada. Nesse mundo mais que moderno, né, no qual a gente está vivendo, é muito fácil e às vezes até imperceptível as nossas observações e percepções, que as nossas atitudes, comportamentos passem a ser muito mecânicas, como se nós e os outros fôssemos ferramentas para gerar resultados. Nós corremos contra o tempo, Estamos com agendas cheias e quando nós, líderes, empresários, gestores, estamos nessa mecanicidade, nós estamos deixando de olhar de cima. De olhar o importante, de analisar o caminho para onde nós e o nosso negócio estão indo. E ainda estamos deixando de olhar o principal, que são as pessoas. Sim, ter uma gestão humanizada é ter tempo... Primeiramente, né, começa com o tempo de olhar para as pessoas Você precisa conhecer o seu time Saber quais são as dores Quais são as conquistas que eles tiveram ao longo da vida Quais foram as suas vitórias Quais foram as suas derrotas Quais são os seus objetivos, as suas necessidades E aí, começa depois de conhecer tudo isso Apoiando eles nesse caminho e aí a maioria de nós pensamos, Jaque, mas a gente não tem tempo nem de fazer o resultado, né? Quem dirá ter tempo exclusivo para as pessoas, né? Mas o nosso papel enquanto gestor, enquanto líder, é se reorganizar. Porque muitas das vezes nós nos atolamos em tanto trabalho operacional que nem é da nossa responsabilidade, por falta de olhar para as pessoas, porque com certeza lá terá, terá alguém que, com grande potencial de entregar o que você está entregando para fazer o seu papel de verdade. Então hoje eu te convido a refletir quais estão sendo as suas ações, comportamentos humanizados para você em primeiro lugar e depois para a sua equipe. Uma excelente semana para todos.
2: Grande abraço para você, Jexcelia. Até a próxima terça-feira. E eu vou para o intervalo. Já já eu volto com a nossa entrevista de hoje.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. Com o app do Sicob Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EPCPag. E é rapidinho! EPCPag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Ivor Moreno, que é RED Transportes da ACAD Seguros. E o tema da nossa entrevista será Seguros de Cargas Agrícolas estão em alta no Brasil. Ivor, prazer falar contigo. Muito obrigado por estar aqui comigo nesse bate-papo.
3: Prazer é todo meu, Divino. Obrigado pelo convite, pela oportunidade e pelo espaço aqui para a gente discutir um pouquinho sobre o seguro de carga, é, tão fundamental aí no dia a dia de todos os produtores, né, falando do mundo agrícola, mas também de todos os é, industriais, comerciantes, o seguro de carga está disponível para todo mundo que transporta uma carga de um ponto A para um ponto B.
2: Ô Ivan, como é que está a demanda por seguro de cargas agrícolas?
3: A gente tem notado um, um aumento, uma procura bastante maior nos últimos anos, do final do ano passado para esse. É, a gente acredita que... É, muita coisa aconteceu, né, com oriundos, né, da, da pandemia e depois no início desse ano também é, com a guerra da Ucrânia e da Rússia, é, a Ucrânia e a Rússia são um dos principais, não os principais fornecedores é, de fertilizantes para o país é, e isso impacta direto o agronegócio, então é, muitas cargas tiveram o seu custo elevado, é, o seguro de fertilizante também ficou mais difícil de se contratar, porque muitas empresas internacionais é, passam a ter restrições para segurar a carga ori oriunda da Rússia, que, que hoje passou a ter embargos econômicos que antes não tinha. Então, um, é um desafio que ficou um pouco maior ainda do que já era, né porque é um segmento que ele vem crescendo ao longo do tempo, ele vem acompanhando o desenvolvimento do negócio, é, mas com, com essas duas situações que ocorreram, é, o, a, a procura aumentou bastante, né? A pandemia impactou muito no aumento do custo da commodity, fazendo com que o valor da carga ficasse mais elevado e, naturalmente, com o valor de carga com mais patrimônio no mesmo caminhão, é natural que o produtor queira se proteger porque ele está colocando ali mais risco, né? em um embarque só. É, e, e a questão da pandemia também, por conta é, disso que eu comentei, da Rússia, da Ucrânia, é, o produtor precisa do fertilizante para preparar a sua terra, então ele também precisa se preocupar não só com o que sai da fazenda dele, mas o que vai chegar de insumo para ele é, poder começar a produção dele de maneira correta, né, para não ter problema logo na largada.
2: Esse seguro, Ivor, ele é igual aos demais ou ele é diferente?
3: Não, é um seguro tradicional no Brasil, ele é como se fosse qualquer mercadoria, é, aliás, toda mercadoria transportada no Brasil, ele, ele possui um seguro obrigatório, precisa ser contratado um seguro pelo transportador que vai realizar o embarque, né, então, Qualquer transportador rodoviário de carga, ele, por lei, ele precisa contratar um seguro para que, se acontecer alguma coisa com a carga, é, ele consiga ressarcir o dono daquela carga que o contratou para executar o transporte. Né? Isso é uma condição do Código Civil. É, você presta o serviço que é transportar um bem do ponto A para o ponto B. Você precisa entregar aquele bem exatamente da mesma maneira que você o recebeu. Se há algum dano no meio do caminho, você precisa ressarcir o dono daquela carga que teve seu bem prejudicado. Então, esse seguro é obrigatório. É, a gente tem visto que cada vez mais ele tem é, se proliferado, de fato, o transportador está contratando seguro. É, nós diríamos que uns 10, até 5 anos atrás, é, existia muitas empresas que optavam por não contratar o seguro, mas hoje em dia a gente já enxerga que o mercado está muito mais comprado no um seguro, né, e até pela necessidade, do que deixando de fazer o seguro, a obrigatoriedade acabou fazendo com que é, os transportadores se conscientizassem de que, de fato, é, é uma necessidade.
2: Quais são a, as coberturas desse seguro e quem é que pode contratar?
3: É, e, existem dois tipos de seguro. Um seguro que é destinado para o embarcador, que a gente chama, né, o embarcador é o dono da carga. É, e outro seguro destinado para o transportador que é quem vai executar o transporte da carga eles se confundem às vezes né porque pode pensar no primeiro momento mas a mesma carga está no caminhão ali qual seguro que vai vale, do embarcador ou do transportador ou do transportador ele é obrigatório então ele sempre vai vai ser o último acionado até porque quem está transportando é o transportador então se algum dano é causado à carga, quem está de posse dela, que é o transportador. Mas o embarcador também pode se proteger, porque pode ter alguma cobertura que no seguro do transportador não tenha e ele quer estar protegido. Por exemplo, o seguro obrigatório do transportador é obrigatório a contratação de um seguro que cobre acidente, incêndio, colisão, é, qualquer situação que ocorra com o veículo que está transportando mas o roubo não é obrigatório, uma avaria na carga não é obrigatória, é, outras situações, com uma deterioração de mercadoria em um ambiente refrigerado, ele não é obrigatório. Então, essas situações que não são obrigatórias, o embarcador pode contratar o seu seguro ou o próprio transportador pode ter um seguro que, que forneça isso. É, mas, basicamente, o risco obrigatório é, cobrir, é, é coberto o acidente com o veículo transportador e um incêndio que seja causado no veículo transportador e que, que, que atinge a mercadoria. O seguro de roubo e demais seguros são seguros adicionais, né coberturas adicionais, mas que estão disponíveis tanto para o embarcador quanto para o transportador.
2: Eu só fiquei com uma dúvida, no caso do desse seguro obrigatório, quem contrata é a transportadora ou o proprietário do caminhão ou é o dono da carga?
3: A transportadora. Perfeito. A transportadora contrata, muitas vezes ela cobra do, do cliente dela, né até no, na, na emissão do frete, tem lá um itemzinho que é o seguro, ela tá cobrando esse seguro obrigatório do, do cliente dela. Mas quem contrata, quem tem que contratar, inclusive na emissão do CTE, que é o conhecimento é, de transporte eletrônico, é o conhecimento de embarque que o transportador tem que emitir hoje, e hoje ele tem que emitir e transferir para a Receita Federal no momento que ele faz a emissão. Ele precisa colocar o número da pólice e a seguradora dele nesse documento. O Ivor, qual, quais são
2: os fatores que vão influenciar no valor desse tipo de seguro?
3: Bom, é, diversos fatores influenciam. Né? O tipo da carga, é, o tipo da mercadoria, com certeza, cada, cada mercadoria tem uma dinâmica diferente. É, o destino, a rota, né a origem destino, se a rota é mais longa, é mais curta, é, tem uma diferença, naturalmente acidentes ocorrem muito mais em veículos que percorrem longas distâncias do que em veículos que fazem viagens mais curtas, é, e a exposição também a roue também é maior em veículos de longa distância. É, o tipo do veículo, se é um, um veículo baú, se é um sider, carroceria aberta, se é um termo king, né, um veículo com temperatura controlada, se é um porta container então o tipo do veículo influencia também no risco. O tipo do motorista, né, é, de uma maneira geral a gente divide os motoristas em três classes. A primeira classe é o motorista frota, que a gente chama que é o motorista funcionário da transportadora. A segunda é o agregado. Ele tem o veículo dele, tem um contrato ali com aquela transportadora que ele Opera só, quase que exclusivamente só para aquela transportadora. E o terceiro é o autônomo, que é um, ve que é um motorista que é, ele acorda e vai buscar o frete que tem disponível e ele está tá cada hora operando para um transportador, às vezes até mesmo para um embarcador. É, mas isso influencia, obviamente, cada tipo de motorista tem seu um nível de sinistralidade, que a gente chama, né, que é o índice de, de acidentes ou roubo vinculado à operação. É, mas diversos fatores. Né? A sazonalidade também do, é, da operação. É, então, cada, cada segmento tem tem sua particularidade tudo isso influencia no custo do seguro. Né? Porque, co como todo seguro, o seguro é uma mutualidade, né, onde diversos pagam para que se um tiver o problema e se um seja ressarcido. Ele surgiu assim, é, com esse com esse intuito no passado, ele funciona assim até hoje, é, e o objetivo do seguro é esse, é, ele não permite que ninguém enriqueça a partir do seguro, mas a função dele é re, reestabelecer a ordem financeira que existia antes do evento do sinistro. Então é isso que, que o seguro é, se propõe, mas é lógico, a seguradora tem que fazer as suas reservas, é, acompanhar o risco sempre para saber qual que é o nível de precificação que a gente tem que atuar com o passar do tempo e, e todos os meses.
2: Né? Ivor, eu vou para mais um breve intervalo, já já nós voltamos. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o Agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio.
1: Divino Ronaldo a voz do campo.
0: Divino Ronaldo,
2: a voz do campo. Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. 0943
1: Morada no Campo Entrevista entrevista Morada.
2: Eu estou conversando com Ivor Moreno, que é Head de Transportes ou Superintendente de Transportes da ACAD Seguros e o tema do nosso bate-papo de hoje é Seguros de Cargas Agrícolas Estão em Alta no Brasil Ô Ivor, você citou a questão da, da pandemia, citou a questão da guerra e a quantidade de mais cargas sendo transportada por caminhão. Como é que está a questão dos roubos nas estradas brasileiras? Está dentro da, da média histórica ou aumentou muito?
3: Não, especificamente no agronegócio, a gente observou um, um aumento aí nos, ultim, no, nos últimos 12 meses, vamos dizer assim, é, de cerca entre 70 e 80% do que vinha acontecendo nos períodos anteriores. Isso se dá não pelo aumento da quantidade de carga especificamente, mas sim do valor da carga. Né? A tonelada que é transportada no caminhão não deixa de ser a mesma. Só como houve um aumento no custo da commodity, o preço sobe. O preço sobe e atrai mais interessados em, em recepcionar essa carga antes do destino final, vamos dizer assim. É, então, isso, isso aconte acontece... Tem, tem, tem afetado bastante o mercado do agronegócio. É, o que acontecia bastante no agronegócio é o que a gente chama de desvio de carga. O motorista vai até uma fazenda coletar é, o grão e o destino dele é levar a mercadoria para o porto. Muitas vezes, no meio do caminho, ele desvia, entrega em uma outra fazenda qualquer, em algum lugar onde ele já está é, é, arrumado para fazer essa entrega e, e o, o, o embarcador o produtor que contratou ele vai saber isso só 10, 15, 20 dias depois, quando não chegou no porto, quando não entrou no navio a carga e muitas vezes esse mesmo motorista volta e carrega mais uma vez, mais duas vezes, a gente teve um caso esse ano de um motorista que carregou três vezes e sumiu com três cargas de um segurado nosso é, fazendo, praticando desvio de carga é, esse esse é um, um uma ação que Sempre teve no mercado agro, sempre aconteceu, mas que a gente vê aumentando também é o roubo, aí sim, o roubo efetivo de produtos já industrializados. né Então, por exemplo, o grão de soja processado, ele pode ser processado para virar o óleo de soja, ou existe um produto anterior chamado, que é o óleo degomado, que é utilizado muito em indústria. É, a gente não tinha eventos de óleo degomado, e de repente esse ano começou a pipocar evento por todo o país, é, lógico, perto de, de plantas industriais, de processamento de, de, de soja, eles começaram a pipocar eventos de roubo de, de óleo degomado. Né? É, é, um, é um produto que não vai ser usado é, para distribuição fácil, não é distribuído em mercado, nada, só a indústria que vai consumir é, esse produto mas é, começou a ser roubado, então está chamando a atenção, e, e esse é um exemplo, tá? diversos outros produtos também tiveram um aumento no roubo, é, que foi bastante perceptível nesse ano, então é, isso traz para a gente essa procura maior né, dos produtores, do, é, dos agenciadores também, de ter um seguro de carga é, para proteger o seu bem, você nunca sabe quando vai ser o seu bem, quando o seu bem está exposto a ter um problema.
2: Esse aumento do risco na operação, ele tem alterado os valores dos seguros?
3: Ah, sim, com certeza. E é refletido no, no custo do seguro também, não tem jeito. É, a analogia do seguro do automóvel que a gente, é, que a maioria das pessoas deve estar pensando, ela é correta, não tem como não deixar de ser. Né? Se um tipo de veículo é, ele tem uma incidência de roubo maior, naturalmente, na renovação daquele veículo, você vai ver que o seguro ficou mais caro. E hum, no segmento de transporte de mercadorias, é a mesma coisa. Se um segmento passa a sofrer um pouco mais, é, naturalmente, não tem como. A resposta da seguradora tem que ser aumentar o prêmio do seguro para que a sinistralidade, né o, o nível de indenizações, volte ao patamar que é saudável e, e, e esperado. Porque se ele ficar muito grande que vai acontecer? As seguradoras vão acabar saindo do mercado, porque é, não vai fazer sentido você tomar um risco que você sabe que vai ser perda. Então, tem que estar tá num nível equilibrado que seja saudável para todo mundo. O
2: rastreamento de veículos já é uma coisa comum, as pessoas estão acostumadas. E, e carga? É possível rastrear
3: carga? É, então, tem situações que sim, é possível. A gente faz recuperação de carga é, a partir e com a ajuda de, de dispositivos, é, mas tem situações que são mais complicadas. Então, é, falando do agronegócio, você colocar um veículo que transporta grão, é, na, na época da safra, o mais importante para o produtor é ele liberar a safra dele, né, desafogar o que está na, na fazenda e mandar, é, seja para o porto, seja para uma fábrica, seja para um armazém, mas ele precisa desafogar a fábrica dele. Muitas vezes vai o caminhão que dá, e não dá para fazer um rastreamento de 100% da carga, de 100% dos embarques, até porque o valor agregado também não é tão elevado por embarque para justificar o custo do rastreamento. Mas é um desafio, isso impacta, a perda dessas cargas impacta direto no setor. E eu entendo cada vez mais que os veículos vão acabar sendo rastreados e estando cada vez mais rastreados porque... É, precisa ter alguma segurança mas também, por outro lado é, tudo que a gente desenvolve de tecnologia para proteger a carga é, o outro time né tem consegue desmantelar e quebrar isso aí, então o Brasil por exemplo, também é o país é, campeão na criação de jammers, né, que a gente chama, que é um aparelhinho que vai e ele atrapalha o sinal do rastreador então o, o o assaltante chega perto do caminhão com um jammer, ele corta a comunicação né, do caminhão com, o, com a gerenciadora de risco e, a partir desse momento, se perdeu o sinal do caminhão, a gerenciadora manda uma pronta resposta para saber o que está acontecendo, aí tem que acionar uma pessoa para ir de moto até o local para saber se está acontecendo alguma coisa, só, só uma perda de sinal, enfim, e, e, e o que a gente vê de abordagem é isso, o o pessoal está preparado em combater as vacinas que a gente coloca, né, que, o, que os transportadores têm colocado para proteger é, as cargas. Mas existem diversas, é, diversas opções. Né? Hoje já tem tecnologia é, de rastreador que ele identifica o, o jammer. Então, ele consegue perceber que alguém está querendo embaralhar o sinal dele e ele avisa a central e bloqueia o caminhão. Então, o caminhão fica parado ali, ninguém vai conseguir mover o caminhão sozinho, é, então o bandido pode tomar tomar o caminhão, mas ele não consegue deslocar para nenhum lugar. Ele teria que fazer o transbordo da carga ali aonde ele abordou e, e aí muitas vezes é, não é possível. É, existe outros artifícios que são que a gente chama de isca que a gente coloca dentro de carga. Então isso é isso funciona mais para eletrônico, mas no lado do a gente usa também muito para defensivo, fertilizante, onde a gente coloca é, no meio das bombonas, no meio das caixas lá, um, um dispositivo pequenininho que ele vai ficar pontuando o sinal como se fosse um, um chip de celular, ele vai ficar apontando onde ele está e, e a empresa, né, quando ocorre algum problema, ela vai buscar, vai tentar identificar onde está essa carga. Geralmente, as quadrilhas já sabem também disso, elas deixam uh, as cargas em armazéns durante um tempo para ver se ninguém vai, vai chegar. E a gente tem conseguido chegar em algumas mercadorias que estão ali em quarentena, que a gente diz, e recuperado uma boa parte de carga. Mas é uma eterna, um eterno conflito aqui no Brasil, né? É, como a gente protege a carga e como a gente vai buscar ela.
2: <risos> Foi muito bom conversar com você. Eu aprendi bastante. Eu tenho certeza que a minha audiência também deve ter tirado muitas dúvidas aí. Parabéns pelo trabalho e muito sucesso. Obrigado, viu?
3: Imagina, Divino, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, e precisando, estamos sempre à disposição.
2: Com certeza, nós vamos voltar a bater papo sobre esse assunto. Gente, hoje eu conversei com o Ivor Moreno, que é superintendente, ou Head de Transportes da de Seguros, e o tema do nosso bate-papo foi Seguros de cargas agrícolas estão em alta no Brasil. Final do Morada no Campo, e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei com vocês novamente a partir do meio-dia, 25, aqui na Morada FM. Grande abraço, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.
1: Ronaldo,
3: a voz do campo.
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts 15 anos juntos com você. Vale dos Buritis.com.br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Germinar. Qualidade em tudo que faz. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004.